0: Bienvenue à bâtis, Guillaume au micro. Cette semaine, notre entretien avec Stéphane Boyer, l'actuel maire de Laval, élu en novembre 2021. Stéphane est un jeune maire né en 1988, faites le calcul. On va parler cette semaine de son travail comme maire de Laval comme territoire de contraste, qui est quand même la troisième ville la plus peuplée au Québec, qui représente un certain idéal de la banlieue, mais qui en vérité est beaucoup plus complexe, varié que ça. On parlera aussi de son livre « Des quartiers sans voiture » qui offre une perspective assez différente de l'aménagement urbain et de la place de la voiture dans le développement des villes. Alors, sans plus attendre, notre soirée à l'espace Ville Autrement du 26 avril dernier. Bienvenue Omar, Omar Boyer. C'est Anne Boyer. Oh, ça sonne bien. Mm-hmm. Enchanté. Euh, j'ai devant toi mon li- ton livre. <rire> ton livre. <pour rire> de euh, ton livre. J'avais. Euh, ben, j'ai envie de te découvrir. Je l'ai lu. C'était très intéressant. J'ai plein de questions par rapport à ça. On a souvent euh, au podcast. Je ne dirais pas que c'est une dualité, mais c'est soit des gens qui sont dans l'action, travaillent euh, comme maire, mairesse, ou euh, c'est ça, comme, comme praticien, ou des gens qui ont travaillé un peu plus du côté des idées de la théorie. On a rarement l'occasion d'avoir quelqu'un qui fait les deux en même temps. À part égales, on comprend bien. Qui essaie de faire bien. les deux. <rire> entre huit meetings
1: par jour. Entre huit
0: meetings par jour. Je curieux de savoir, d'entrée dans, dans de jeu, est-ce que, qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir ce, ce bouquin-là qui est sorti euh, donc euh, l'an dernier, euh, qu'est-ce que ça fait de l'avoir, est-ce qu'il t'accompagne, est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un poids, est-ce que c'est quelque chose qui t'ouvre des portes, comment, comment t'articules ça par rapport à ton travail?
2: Bien, pour moi, l'idée d'écrire un livre, c'est surtout un outil, donc ouais. euh, je m'intéressais, euh, en fait, avec ma, mon entrée en politique il y a quelques années, j'ai, je me suis intéressé de plus en plus à l'aménagement urbain, et à la Ville, on devait refaire notre règlement d'urbanisme. Donc, euh, je me suis intéressé à dire bien, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que de juste mettre à jour notre règlement? Est-ce qu'il y a des façons différentes qu'on peut construire un quartier? Au début, je m'intéressais beaucoup à la question de quartier sans voiture pour une raison d'argent. C'est-à-dire que je, je, je vois, étant élu, l'impact, les coûts des infrastructures routières. J'ai commencé. L'idée a germé en moi de repenser comment on développe les villes, repenser comment on développe les quartiers, essayer de faire différemment avec l'hypothèse de construire des villes avec moins d'infrastructures mmh. euh, pour la voiture. Mais c'est une idée qui euh, peut sembler quand même assez radicale dans le contexte nord-américain, dans le contexte de Laval. Mmh. En particulier. Donc, oui. donc je savais que je ne pouvais pas juste lancer cette idée-là à mes collègues sur le coin d'une table en espérant que les gens fassent « oui, bonne idée, on le fait euh, ». Donc, je me suis dit « non, avant d'en parler avec mes collègues, je vais creuser la question, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans d'autres villes, aller chercher des données ». Et euh, plus je creusais l'idée, plus je trouvais ça intéressant et j'en suis venu à me dire « bon, mais je, vais, je vais écrire un livre là-dessus ». Et euh... mais à
1: l'époque, est-ce que tu étais euh, maire ou tu étais... Euh, pendant J'étais la conseiller campagne. municipal. Okay. Conseiller
2: mm-hmm. municipal, raison mm-hmm. de plus pour ne pas mm-hmm. juste jeter oui. l'idée sur le coin d'une mm-hmm. table. Euh, et donc, mais, mais, mais je considère <rire> paye, que j'ai atteint
1: l'objectif. Moins payé aussi comme conseiller municipal, fait que l'argent... On est... <rire> oui, oui, c'est l'argent. <rire> j'arrête <rire> là, j'arrête.
0: Oui, <rire> oui, ouais, parce qu'on sait qu'écrire des livres, c'est une ben, excellente façon de s'enrichir. Tu fais, un, de s'en tu fais un beau dollar cinquante ouais, par voilà. copie vendue, donc... <rire> euh T'as une BM, Guillaume. Oui, ouais, ouais, roule, roule pas. Elle ne roule pas. Même... Mais... Ouais. <rire> elle a 35 ans, mais ouais. oh, ça, c'est une petite histoire.
1: Okay. Alors, fait que pendant que tu étais conseiller, tu te préparais justement à déposer ta candidature pour être maire. Ça, ça devenait un peu un outil pour. Honnêtement,
2: j'avais fait dans le contexte d'être conseiller municipal. À l'époque, je n'avais même pas sur mon radar de devenir maire. D'ailleurs, j'ai déposé mon projet de livre à des éditeurs avant d'être maire. C'était plus des refus que j'ai reçus. La chose a changé par la suite. Mais mon but, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une discussion, de, de lancer l'idée puis de dire, genre, euh, parlons-en, mais est-ce qu'on peut en parler de manière sérieuse? Mm-hmm. Et, et, et je pense que ça a fonctionné parce que depuis le lancement du livre, régulièrement, on va m'en reparler pas juste dans les médias, au sein de la ville, même j'ai des ingénieurs à la ville qui sont comme « Hey, c'est intéressant, quand est-ce qu'on mm-hmm. commence à travailler sur un projet concret? Euh, » Beaucoup d'autres élus qui m'en parlent, même l'Institut du développement urbain qui, euh, qui représente les promoteurs immobiliers, ont fait un événement cet automne, il y avait environ 150 euh, personnes présentes, dont des promoteurs qui construisent les villes donc je, je sens que l'idée lu ton fait livre son et chemin qui, qui te parlait des, des exactement de soit qui trouvait que j'étais un radical ou qui me trouvait mm-hmm. très intéressant mais qui était là pour écouter ce que j'avais à dire et surtout de pouvoir euh, ben, expliquer en quoi est-ce que ça peut être réaliste mm-hmm. de faire ça au Québec
0: mm-hmm. mais surtout dans un contexte où tu arrives quand même dans une ville qui est reconnue pour, pour le contraire de, de, de cette qualité là c'est-à-dire qui est d'abord reconnue mm-hmm. pour le, pour la voiture alors le, le fait d'arriver c'est ça avec euh, disons, un positionnement qui n'est qui qui est, pas ambigu. Mais enfin, on, a, on, 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 on te découvre, on apprend à te connaître, mais tu es d'une part donc, euh, dans une, position qui est quand même, une proposition qui est quand même, disons, complète. Et, euh, j'essaie de contourner le mot « radical », parce que ce n'est pas, pas, pas radical dans, dans, dans sa forme, mais enfin, c'est, 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 ben c'est complètement à l'écart le, de ce qui, est, ce qui est offert à la maintenant. Le grand défi, c'est que
2: ouais. souvent les... Les gens vont, vont simplifier les choses,
3: mm-hmm.
2: euh, y compris euh, les oppositions politiques, mes oppositions. Et, et, et les gens vont, vont, vont y voir un affront à la voiture et donc un affront à leur mode de vie et à leur quotidien. Mm-hmm. Euh, il y a des gens qui disent ah, « ben le maire Boyer est contre les voitures, il est ouais. contre mon mode de vie ». Mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est d'offrir ouais. des quartiers qui pourraient offrir une meilleure qualité de vie, ou sinon, du moins, euh, une expérience qui est différente de ce qui existe dans tous les mm-hmm. autres quartiers. Mm-hmm. Et, et donc, pour moi, ce n'est pas une guerre à la voiture. Euh, j'en ai une, je conduis à tous les jours, je suis bien heureux avec, mais c'est juste de pouvoir offrir une alternative qui est différente. Et ce que je dis aux gens, c'est, ben écoutez, euh, pourquoi ne pas construire des quartiers différemment? Puis si ce n'est pas pour vous, c'est correct. T'as pas... ouais. Personne qui va te forcer d'y aménager, ouais, ouais. mais il y a des gens que ça peut intéresser. Euh, puis je pense que c'est le défi de, de n'importe quel changement de société, c'est qu'on a une prépondérance pour le statu quo, on est bien dans, dans notre zone de confort. Et, et même si on est conscient qu'il y a des défis de société, même si on est conscient qu'on doit mmh. faire les choses différemment, même si des fois on aime ça, chiroler contre la société, quand vient le temps de prendre action, puis de faire différemment, puis de changer notre quotidien, on est souvent réticent au changement. Et donc ça, c'est un gros défi comme élu, comment est-ce que tu essaies de faire les choses différemment? tout en brisant cette réticence au changement-là, tout en s'assurant que les gens embarquent avec toi dans le projet de société que tu proposes. Parce que souvent, euh, on va me dire, mais pourquoi vous n'allez pas plus vite? Pourquoi vous n'allez pas plus loin? -hmm. Euh, Pourquoi ne faites pas juste l'imposer? Mais l'imposé ne va rien régler. Si, euh, si je propose des changements et que les gens ne sont pas d'accord avec moi, dans trois ans, il y a quelqu'un qui va se faire élire avec une plateforme en mm-hmm. promettant tout défaire à ce que mm-hmm. j'ai fait. Donc ouais, on va, oui, bien sûr. On sûr, va faire le... un, un pas d'avant pendant trois ans ça on va reculer. On l'a vu aux États-Unis avec Trump où on, on le voit régulièrement dans l'actualité dans différents pays. donc L'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce que tu... Euh, fait pas juste proposer une idée, mais que tu fais rêver les gens puis, puis tu leur dis est-ce que ça tente d'embarquer avec moi Parce mm-hmm. que c'est quand les gens vont le vouloir, ça va devenir un changement irréversible.
0: Puis as-tu l'impression On faisait une blague avec moi de notre réalisatrice il y a quelques jours. On faisait un jeu de mots sur ton livre en disant pas de quartier pour les voitures. Comme si c'était... Un... Ça peut peut-être être un petit ah, c'est épisode... c'est ça, j'ai pas, pas euh... compris. Que ça a comme duré pendant 20
1: <rire> pauses, puis avec des photos, puis... Euh... Ouais, ouais, j'étais,
0: toi, as tout manqué ça. Mm-hmm. Mais euh, sens-tu une, 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 disons, une réception positive par rapport à ces idées-là? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, une partie de la population qui t'en parle spécifiquement en disant « Oui, voici un, le type de projet vers lequel on, on pourrait migrer éventuellement? » Définitivement, ou
2: ouais. définitivement. Okay. Puis il y a beaucoup de citoyens qui sont venus voir qui n'étaient pas des Lavalois, qui ont dit « Hey, si vous faites un projet... Euh, » Moi, ça se peut que, que je déménage à Laval pour vivre dans ce, dans ce quartier-là. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est peut-être pas quelque chose qui interpelle 100 des gens, mais c'est définitivement l'idée qui intéresse les gens. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est un des messages que j'essaie de, de passer aux, aux promoteurs immobiliers qui construisent les bâtiments, qui construisent la ville, de dire, euh, si vous offrez ce genre de quartier-là, vous allez aussi offrir quelque chose de différent de votre compétition. Mm-hmm. Euh, et, je, et je pense que ça, c'est, c'est quand même... Euh, un argument de vente pour, pour influencer des gens à, à réaliser des quartiers sans voiture, c'est de dire on est tous différents comme humains, on a des besoins différents, pouvons-nous offrir euh, justement une alternative En ce moment, tout ce qui se construit, tous les condos sont tous pareils, euh, mm-hmm. euh, c'est du copier-coller, mais on, on a des besoins différents à la base.
3: Oui,
1: oui, tout à fait. On est comme déjà dans le vif du sujet, c'est rare oui, qu'on oui. arrive aussi vite. Je sais ça n'arrive jamais. Je <rire> vais revenir ouais. en arrière, plus sur le contenant, euh, sur le livre. <rire> donc. Euh, parce que moi, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Tu as quand même amené l'idée de la dune dans ta job, comment elle a évolué dans les dernières années. Il y a une temporalité qui est différente. Là. Comme Aujourd'hui, tu es vraiment occupé. À une époque, bon, tu l'étais certainement, puis tu avais d'autres trucs dans ta vie, mais tu as pris le temps de faire ça. Puis Je serais curieux de voir, justement, tu sais, ce processus-là, ça a-tu été comme vraiment tough pour toi de le faire? Tu ce que tu t'étais déjà dit dans ma vie, je vais écrire un livre, je vais. Ou au contraire, tu sais, j'aime bien le mot que tu as utilisé, tu as dit que c'est un outil, là. Fait qu'à la base, est-ce que tu le faisais même juste pour toi, pour être capable de formuler ses intuitions? Tu sais, souvent, quand on veut changer les trucs, c'est pas si vrai, En tout cas, moi, j'y crois de moins en moins que c'est comme super clair, la trail pour s'y rendre, là. C'est souvent mm-hmm. comme, on, on sait qu'il y a une direction qui est pas pire. Puis là, tranquillement, on formule ce qu'on, comment qu'on fait pour s'y rendre. Fait que, ouais, est-ce que ce processus là t'a aidé? Puis, euh, puis maintenant que ton. ton, ça, la première genre de question, mais la deuxième, c'est maintenant que ton, ton, ton projet est en place, que l'idée est lancée, est-ce qu'il y a même un, est-ce qu'il y a un, un deuxième projet de rédaction pour formuler des nouvelles idées qui émergent avec, maintenant, j'imagine, tes dernières, ta dernière année euh, qui était un peu folle? Euh,
2: je pense que ma blonde m'en voudrait de me lancer <rire> dans un autre projet de livre. On <rire> la salue. Mais. <rire> l'idée est d'ici. Parce l'idée est bonne, par contre. Parce hein. qu'en en effet, ça, ça, okay. prend, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, moi, je l'ai fait. Euh, je pense que quand on embarque dans la rédaction d'un projet de livre, il faut, faut le faire pour soi-même. C'est une expérience en mm-hmm. soi à vivre. Mm-hmm. Euh, j'ose croire que c'est un peu similaire à une thèse ou à un doctorat où est-ce que le ouais, projet mémoire, t'intéresse. Ouais. Mais là, plus, plus le temps avance, plus euh, vers la fin, ça s'étire. Mm-hmm. Euh, mais mais, mais c'est, c'est, je trouve que c'est une belle expérience à vivre. Mais moi, ce qui m'a motivé euh, à aller jusqu'au bout et à terminer le projet... C'était vraiment l'idée de pouvoir avoir peut-être un impact mm-hmm. sur, sur, sur ma ville, sur les villes.
1: Et là, tu as la plateforme pour le faire. Et mm-hmm. là,
2: en effet, euh, j'ai la, ouais. le privilège d'être dans une position mm-hmm. où euh, je peux en, en parler. Puis j'espère que ce livre-là va pouvoir se concrétiser euh, dans les prochaines années chez nous à Laval, mais dans d'autres municipalités également.
0: Oui, très belle tapine d'ailleurs. Je la regarde depuis tout à l'heure. Faut que je le dit. J'adore le logo Êtes-vous de Laval. êtes d'accord
2: pour dire que le logo de Laval revient vintage
1: Il revient à la Oui, il est
0: superbe. Il est vraiment réussi.
1: <rire> par applaudissement. Oui, par applaudissement.
0: Mais <rire> c'est, c'est bien que j'avais. Oui, oui, ben. Ouais. J'avais un document que mon frère a retrouvé à la maison. Mon, mon père était graphiste. J'ai grandi à Laval. Puis c'est le bon, budget. On y vient. De, le budget de la ville de Laval. <rire> Ça c'était pas long. Le budget de, de la ville de Laval de 1982. Que mon père a designé qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure euh, qui est un peu dans, dans, dans ces couleurs-là. Je
1: dirais, je ne sais pas si tu es vraiment Stéphane, mais on, Laval, c'est clairement la ville qu'on parle le plus souvent en podcast. La deuxième est en Rimouski. Pour les bonnes ouais. raisons, j'espère. To- que pour les bonnes raisons. <rire> que pour les... que pour, les bonnes pour les bonnes raisons. Bonnes raisons. Ouais, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, euh, là, c'est comme je on est arrivé dans le vif du sujet, mais souvent, avant, ça prend moins une heure avant de se rendre là, là sur ce que tu fais dans la vie. Je ne normalement... pas te faire peur, là. <rire> <rire> puis, euh, Mais normalement, il y a comme tout, tout la, le chemin biographique, euh, puis souvent par on euh, compassion, euh, Guillaume parle de son Laval, moi je parle de mon Rimouski. Euh, on a même une casquette de Duvernay dans la oui. Ouais. Yeah. C'est, c'est pas rien, ça. <rire> ouais. mais, mais donc, est-ce que tu viens de Laval?
2: Oui, je viens de Laval. Où, à Laval? Ah. Euh, Born and raised. Ah, oui. J'ai grandi à Vimont, à Saint-François. Il y a la rue Boyer, qui est la rue de mon grand-père, okay. qui était ah, le ah. premier habitant sur la rue.
1: Un agriculteur? <rire> ou euh...
2: Euh, il vient d'une famille d'agriculteurs. Okay. Il, a été, il, a trava... il a déneigé des rues, il a été boulanger, il distribuait le pain au porte-à-porte euh, dans le quartier. Mm-hmm. Il a été concierge pendant 20 ans pour la commission scolaire de Laval. Donc, euh, il y a même déjà... Euh, à dans... Saint-François. Et à lui, Saint-François. Okay. Même dans ses tout premiers emplois, il découpait la glace sur la rivière des Îles en uh-huh. travaillant les terbones. Mmh. Wow. Et il vendait ça pour <rire> la réfrigération. Donc <rire> hey,
1: Juste les outils qui... Comme moi, je serais passionné de voir ça. Ouais. Anecdote sur Saint-François. Euh, <rire> moi, j'ai déjà eu un, un contrat dans une autre vie. Euh, où euh, j'étais urbaniste, mais pas urbaniste, quelqu'un de l'ordre dans ma salle présent. Mais euh, j'avais fait le tour de Laval avec euh, Gérard Baudet, pour ceux qui le connaissent. Puis quand on était pas, Puis Gérard vient de Saint-François, si je ne me trompe ouais. pas. Puis quand on était passé à Saint-François, son premier commentaire, il avait dit que C'était pas rare de voir des une pièce à Miss dans le panier. Oh. Puis c'est que ce commentaire-là était comme un peu magique pour plein de raisons, mais je ne com- comprenais pas pourquoi. Je n'ai pas encore tant compris pourquoi. Je pense même... que c'est, c'était, c'était prospère. Peut-être que prospère, l'idée. mais c'est l- toutes que... les
0: terres de. Oui, oui, oui. Oui, Gérard Baudet qui est professeur en urbanisme à, oui. à l'Université de Laval. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, Saint-François, Vimont, <rire> euh, ouais. Donc, c'est ça, j'ai
2: grandi euh, ben, j'ai grandi à Laval. Et j'ai rapidement euh, parti en voyage. Donc, euh, moi, j'ai fait mon à 4 en Nouvelle-Zélande. Okay. Après ça, je suis, à la fin de mon soudage je euh, travailler en Afrique du Sud comme répartiteur en blancier. Et uh-huh. au, à l'université, je suis allé terminer mon bac au Mexique dans le département contre les drogues et les crimes. Euh, de l'ONU. Donc, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup voyagé. Puis moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est... Euh... Ben, en fait, au, au départ, c'est la curiosité de l'étranger, la curiosité de, de, de connaître, d'apprendre. Euh, mais aussi, j'ai toujours été fasciné par les problèmes, les enjeux de, de, de société. Mm-hmm. Et, et je vous dirais, j'ai deux facettes. Euh, je suis très entrepreneur, puis je suis très aussi geek des politiques publiques. Parfait. Puis j'ai longtemps cherché un bon <rire> j'ai, j'ai <rire> point commun, puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'au final, ce que j'aime, c'est de trouver des solutions. Puis je pense que c'est ça le point commun entre les, entre les deux sphères de ma vie. Et, euh, il manquait et,
0: juste de trouver des problèmes en cours <rire> d'en ça, a, en ça, Et en Il est revenu, en revenu en... à la balle. <rire>
2: Mais euh, tu sais tout ça pour dire que... Euh, moi, à la base, je n'ai jamais pensé faire de politique, puis je ne connaissais pas l'urbanisme. Donc, tu sais, je n'aurais ouais. jamais cru être dans la position où je suis aujourd'hui. Autour de les... toi,
1: il n'y avait pas des gens qui, qui c'était leur métier? Pas okay, du
2: tout. Okay. Euh, j'ai une famille qui, qui ne s'intéresse pas à la politique. Il euh, n'y a un pas, pas personne dans mon peut-être? entourage qui est ni architecte, ni mm. urbaniste, euh, ni aménagiste. Mm. Donc, c'est vraiment le, le, un petit peu la vie qui m'a emmené là. Euh, pendant mes études, je voulais surtout travailler en développement international à l'étranger, travailler pour des ONG, justement, pour mm-hmm. essayer de faire une différence, changer le monde. Euh, je me disais qu'il y avait tellement de choses à changer, des fois, dans des pays en moins de développement. Les cheveux étaient longs comment, à l'époque? <rire>
1: <rire> je peux pas mentir, il y a vraiment des photos qui ont circulé quand même
2: très longtemps.
0: <rire> on commence à avoir un profil. Ouais, 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 ouais. Des culottes courtes plus longues, euh, ouais, ouais. <rire> On Oui, oui. Ça s'en vient tranquillement. Ouais. <rire> Alors euh, oui, mais donc mais, mais c'est vrai que c'est amusant quand même que c'est que, c'est, que ça t'amène. Je suis pas étonné que ça t'amène à ça si d'une part tu avais des considérations euh, humanitaires, si tu allais vers l'extérieur, mais l'idée de revenir puis de, de vouloir agir, si l'idée c'était de, de trouver des solutions, résoudre des problèmes. je oui. Je suis pas étonné que, que les questions urbaines finalement t'aient t'a, t'a happé euh, ultimement.
2: Non, ben, définitivement euh, puis je pense que les euh... Moi, le constat que j'ai fait, justement, c'est que le meilleur endroit où s'impliquer, c'est chez soi. Parce que, tu sais, à l'époque, bon, j'ai travaillé à l'étranger, mais j'en suis suis venu à la conclusion que ce n'est pas un Canadien d'essayer de changer l'Afrique du Sud ou le Mexique. Euh, Donc, je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser à la politique chez moi. Et et donc, quand je suis revenu de, 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 de. la fin de mon bac au Mexique. Je suis allé au conseil de ville pour la première fois de ma vie. Pis ça m'a frappé parce qu'il y a un citoyen qui est venu poser une question euh, au maire de l'époque, j'avais en cours, qui demandait mm-hmm. au maire c'est quoi la stratégie pour le logement social et la lutte à la pauvreté. Puis Le maire il, il s'est levé il a dit euh, «Concez votre question, monsieur, je vais aller aux toilettes. » Il est sorti de l'assemblée. <rire> <rire> c'est une façon de dire ben, «Je vais aller chier pendant que tu parles de
0: pauvreté. <rire> » <rire> <rire> Au propre puis au figuré. Et, oui.
2: et donc, moi, ça m'a, ça m'a vraiment choqué. Je ne ouais. pouvais pas croire que ça, ça se passait, même si je ne connaissais pas encore beaucoup de Mais pourquoi tu allé là? C'est comment, comment,
1: comment, pourquoi on va à la tête de ville? Ben, c'était vraiment
2: <rire> la réflexion... Tu voulais
1: voir c'était quoi, dans le fond? Oui, mais tu ouais, ouais. Ben,
2: sais, à l'étranger, je me disais... Euh, ben, j'avais deux, trois réflexions qui se confrontaient. Là. La, la première, je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas aux Canadiens d'essayer de changer les hum. autres pays. Ouais. Euh, je pense qu'on doit surtout... C'est aux Mexicains de changer leur pays. C'est eux qui ont, c'est leur pays, leur culture, leur vision, leur histoire. Donc, je, je suis devenu un petit peu critique de l'aide internationale. Même chose, euh, j'en venais à la conclusion que tu peux bien donner 100 millions à l'Éthiopie pour acheter des poches de riz. Euh, c'est pas ça qui va régler la famine. T'sais. Il faut des bonnes politiques publiques. Si tu veux que, le, le gouvernement, que, que, les, que la société s'en sorte, il faut que le gouvernement mette ses culottes, il faut qu'il adopte des bonnes lois, des bonnes politiques, des bons programmes gouvernementaux, puis il ne faut pas qu'il y ait de corruption. Mmh. C'est comme, c'est, pour moi, j'ai réalisé que c'est les fondements d'une société qui roule mmh. bien, qui va bien. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à m'intéresser davantage à ce qui se passe chez moi, euh, à ce qui se passe au niveau du gouvernement. C'est ça qui m'a amené à aller au Conseil de Ville. Honnêtement, je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'attendait, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais découvrir. Mais c'était vraiment des réflexions personnelles qui m'ont amené à me dire tiens, je vais aller voir à Laval, euh, à l'Hôtel de Ville. Puis on
1: était en quelle année, là, juste pour situer ce que Laval euh, a. 2011. 2011, 2015, 2011 c'était euh, juste avant juste que les scandales
2: avant. de corruption commencent à sortir. Oui, c'est ça. Je... <rire> c'est ça. <rire> okay. Donc, ça... On, on m'a
1: dit qu'il y a un documentaire sur Crave là, qui vient de sortir, ah, je ah, pense. Ouais, ouais. <rire> okay.
2: Donc, ça a été ouais. un petit peu un appel de la nature. Là. Dès, dès ma première soirée à l'Hôtel de Ville, ça m'a choqué. <rire> Euh, donc, j'ai décidé d'y retourner. Puis après ça, a commencé la commission Charbonneau, a commencé tous les scandales de corruption à sortir. Il euh, y avait à l'époque un parti, euh, c'était plein de bénévoles qui s'étaient déjà présentés à l'élection précédente contre Gévaillancourt, qui avaient ramassé beaucoup de votes, mais aucun, aucune personne n'avait été élue. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux et des fils en aiguille. Euh, en 2013. Euh, tous les gens avec Gévaillancourt ont démissionné presque en bloc. Euh, tout le monde, ou, ou, non, ou ne se sont pas représentés. Et donc, en 2013, il y a eu un peu une page blanche à, au conseil des villes de Laval. Euh, donc, j'ai vu l'opportunité j'ai décidé de me présenter. Mm. Et c'est ça qui m'a amené vers la politique. Et euh, au fil des années, j'ai appris à découvrir l'aménagement euh, urbain, euh, l'urbanisme. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est à la jonction de, de plein d'enjeux. C'est le transport, c'est l'habitation, c'est l'environnement... Euh, c'est l'économie locale, euh, c'est, c'est, c'est le quotidien, c'est comment on se sent dans notre quartier, dans nos rues. Donc, j'ai trouvé ça euh, vraiment fascinant de mmh. découvrir le monde de l'urbanisme, mais, de la maison Mais c'est ça,
1: Est-ce qu'à que ce moment-là, où tu réfléchissais à tout ça, puis tu essayais d'avoir un impact, justement, en revenant à la maison, est-ce que le, le milieu municipal était d'emblée celui que tu as choisi, puis tu ne t'es pas posé d'autres questions, ou tu tu réfléchissais peut-être à d'autres niveaux. Parce que la politique municipale... Tu parles au passé, c'est peut-être encore ah, ben, euh, en cours de réflexion. Passé, on futur, essaie ben... de comprendre qui mes... <rire> Non, non, mais dans le sens où <rire> ça pourrait être... Oui, <rire> oui, ouais, non, je sais, on, on va y venir. On va fin, y venir. <rire> <rire> euh, mais oui, tu ça, parce que 2011, bon, ça allait vraiment pas bien, mais euh, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire pour euh, valoriser le travail des élus municipaux, euh, qui, qui sont souvent... Euh, ben, pris euh, avec des contraintes, euh, qui ont des, des responsabilités grandissantes, mais des moyens euh, figés dans le temps à une certaine époque. Fait que, euh, ouais, est-ce que tu pensais à d'autres, à d'autres trucs ou euh, c'était comme clair? Euh,
2: c'est vraiment le contexte. La vie m'a amené là. Le... Mmh. Euh, donc, c'est pas une réflexion en me disant OK, moi, je vise le palier municipal. C'est mmh. vraiment la vie qui m'a amené là. Premièrement, à m'intéresser à la politique, puis deuxièmement, à m'intéresser au palier municipal. Je trouve que chaque paillé est intéressant parce qu'il y a des enjeux qui sont différents selon les juridictions, mais en même temps, tout est interrelié. Mm-hmm. Le logement social, c'est financé par Ottawa, par Québec, mais ultimement, c'est la ville souvent qui va aider à trouver les terrains, puis à faire lever les projets, puis analyser les projets. Euh, même chose dans l'environnement. Euh, chaque pays a un peu son mot à dire. En économie, c'est la même chose. En transport mm-hmm. commun, euh, c'est la même chose. Donc, euh, Pour moi, tous les paillés de gouvernement sont intéressants parce qu'à la base, c'est, 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 on façonne la société qu'on qu'on souhaite. Puis des fois, c'est difficile de voir les impacts euh, quand on adopte une loi ou un règlement. Euh, c'est une belle théorie qu'on applique, mais le demain matin, quand tu te lèves, il euh, n'y a rien de radicalement différent. Et pourtant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va se rendre compte que si on vit comme on vit aujourd'hui au Québec, puis que c'est pas pareil en France ou en, aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des décisions différentes qui sont prises au fil des siècles. Euh, » Mais, euh, mais non, chaque, chaque paillé, je pense, a ses défis. Mais ce qui est vraiment beau au niveau municipal, c'est, je crois, la vitesse à laquelle on peut aller.
3: Mm-hmm.
2: La ville est un gros bateau. Ça reste un, un bateau qui bouge pas assez vite, à mon goût. Euh, ça prend mm-hmm. des années, souvent, avant de réaliser des choses. Mais ça reste un bateau qui est quand même plus agile que celui du gouvernement du Québec, celui du gouvernement du Canada. Pis surtout, les villes, il y en a plein, puis il y en a de toutes les saveurs. Donc, y a des toutes petites villes de 50 habitants. <rire> c'est, génial, c'est là
1: peut-être pour le titre de l'émission, mais ça, <rire> y a de quoi la ville? <rire> <plein, c'est... rire>
2: mais, mais ça, ça fait qu'on se regarde, on se compare, on s'inspire. Il mm-hmm. euh, y a plein de villes qui essaient des choses, puis quand ça fonctionne bien, ben, on va se copier entre mm-hmm. nous. Euh, mais ça, ça l'amène une itération qui est plus rapide.
3: Mm-hmm.
2: Euh, à juste à l'échelle du Québec, il y, y a plus de 1000 municipalités. Euh, et donc, pour moi, c'est certain que quand je vois une belle idée dans une autre ville, je vais essayer de l'importer chez moi. Euh, puis à, à l'inverse aussi, des fois, on se casse la gueule, puis on essaie un, une approche, puis ça ne fonctionne pas. Puis bon, on va changer, ce n'est pas, pas la fin du monde. Mais je crois que ça, les villes deviennent de plus en plus un acteur intéressant, parce qu'on a cette agilité-là que souvent les pays, on a moins de pouvoir, moins de ressources financières, mais on est plus rapide à agir, plus mmh. rapide à s'adapter. Puis on, on se regarde aller les
1: uns les autres. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai l'impression qu'on a plein d'invités là, dans les, dans les derniers épisodes où, où, où on, 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 évidemment, on dérive vers justement certaines crises qu'on vit, là, autant au niveau de l'environnement que des équités sociales, que de l'accès au logement, peu importe. Puis euh, quelque chose qui revient souvent, c'est le besoin d'expérimenter. Puis surtout mm-hmm. de créer des loupes d'expérimentation qui sont assez rapides. c'est Parce que, comme tu l'as dit, mettre en place une politique, ça peut tellement être long avant d'y voir... Euh, euh, ben, les résultats concrets, que euh, pendant que ça ça se déploie, il faut être capable de, sur le terrain, tester justement des, des approches qui pourraient, euh, qui pourraient, elles, être solidifiées. Puis, la ville beau lieu pour le euh, faire. Ouais. Ouais.
2: Concrètement, quelqu'un qui a une idée pour changer le changer de monde, mm. si tu es au gouvernement fédéral, T'as plus de 300 élus à convaincre avec chacun leur petite armée d'employés oh oui. et plein de ministères et en fait 500 000 fonctionnaires. Mmh. Euh, si tu es à l'échelle provinciale, ben tu as 125 députés à convaincre et euh, tout leur ministère. Moi, à l'échelle de la ville, on est 22 élus. Donc, c'est bien plus facile de convaincre 20 personnes qu'on habite toutes en plus dans la même mmh. ville. Surtout
1: à Laval, où en plus, même la structure est plus centralisée que d'autres, d'autres villes. Oui. Que Ça, tu, honnêtement, tu, tu... Ouais.
2: je trouve que Laval, c'est probablement une des villes les plus intéressantes pour faire la politique municipale. Mmh. Euh, les petites municipalités, des fois, ont, ont peu de ressources financières, peu d'experts à l'interne. Euh, et les grandes villes comme Montréal, ben, ça reste que les, les agglomérations, les arrondissements, Bien, c'est, c'est, c'est comme une machine un peu, hein. un peu plus complexe. Nous, à Laval, on a, on a, comme, euh, on a une grosseur suffisamment intéressante mm-hmm. pour avoir plein d'experts à l'interne pour avoir euh, les, les ressources financières de nos ambitions, mais euh, c'est plus centralisé, donc on bouge mm. plus vite.
0: Comment s'est passée euh, la transition? Parce que arrives quand même à un moment intéressant, clé, où les choses changent, puis la politique municipale devient autre chose aussi. Puis il y a comme un vacuum qui s'est créé aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des, des mairies temporaires, ou enfin, des, il y a eu comme des étapes, je parle de, pour l'ensemble du Québec, euh, comment, comment ça s'est passé pour toi alors que tu étais là-dedans, jusque finalement à ton élection quelques années plus tard? Euh,
2: je pense qu'il y a toujours la, 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 la sauce du jour.
1: Euh, je crois que chaque... On a un thème culinaire, je crois. Ben oui, oui. Euh, je prends des notes. Je suis en train pourtant, d'écrire. si on
0: connaissait mes talents <rire> culinaires... Je faire, euh... Ça prend deux pincées de entente, trois... tout ça. Tu sais, c'est la recette, là. En tout cas, on en reparlera après.
2: mon point, c'est qu'à chaque époque, ses défis puis son actualité... Mm-hmm. Euh, par exemple, à Laval, en 2013... Euh, euh, ben, moi, je suis en fait je suis dans l'équipe de, de M. Marc Demers, qui était le, le maire précédent. Mais, euh, c'est un ancien policier, mais on était aussi dans un contexte où on l'avait sorti d'une des plus grosses histoires de corruption euh, au Canada. Un ancien enquêteur. Euh, mm-hmm. Je pense que la bonne personne au bon moment. Mm-hmm. Euh, là, ce qu'on, ce qu'on a vu dernière l'élection, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. On sent qu'il y a comme un, un renouveau. Euh, donc... Je, J'étais peut-être juste là au bon moment. Mmh. <rire> Mais tu sais, je crois qu'au fil des années, hein, le, 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 ce qu'on recherche, puis les enjeux changent, évoluent. Donc, c'est certain que, que je, je crois qu'on sera toujours un petit peu en transition.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que le sens de, la, de ma question était surtout à l'effet que il y, y a une certaine conception de ce qu'est la, la politique municipale qui, est au fond, hein, vraiment aura des pâquerettes. Puis c'est là que... ils si neige. C'est euh, ça, on, on coule du béton. Puis euh, bon, il n'y a, a pas nécessairement de réflexion derrière. Tandis que ben, avec cette nouvelle génération euh, dont, dont tu fais partie... Euh, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans, peut-être dans quelque chose de, de plus noble, enfin, qui, qui, qui est en phase avec un projet de société éventuellement. Euh, Bien, donc, c'est ça be- qui, est ce qui est peut-être plus intéressant. Il y a encore beaucoup
2: d'élus qui, mm-hmm. qui considèrent qu'une ville, ça doit gérer les vidanges, les nids de poule puis ça finit là. Mm-hmm. Mais honnêtement, euh, c'est très administratif. Tu sais, mm-hmm. euh, moi, comme élu, je... Je dis pas à personne, va déneiger telle rue, puis il y a un nid de poule à tel coin de rue. Là. On vote des budgets, on vote des orientations. Donc, oui, il y, y a encore des élus qui pensent que le rôle d'une ville, c'est très limité ou ça doit être très limité. Mais moi, à mon avis, on, on dit souvent que le municipal, c'est le palier le plus. <rire> On est les paillé avec les fesses les plus proches du pied du citoyen.
1: Uh-huh. C'est-à-dire que
2: quand, mmh. <rire> quand les gens ne sont pas contents, euh, <rire> ils, nous croient... <rire> non, mais ils nous croisent à l'épicerie, ils viennent au conseil de ville, ah oui. c'est, oui, oui. c'est ouvert, c'est public. Il n'y a pas grand monde qui va au Parlement pour manifester leur Bien désarroi.
0: Oui, ou ouais, ils restent à l'extérieur. Enfin, il y a une distance, qui, qui donc peut... on est très, une proximité euh... qui n'est pas la même.
2: C'est ça. Fait. Donc, on est très près souvent de nos citoyens, puis on les voit <rire> les problèmes, on les voit les enjeux. Donc... Euh... En tout cas, moi, j'ai envie d'agir sur ces enjeux-là. Puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi certains élus veulent se limiter, mais, mais c'est peut-être des, 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 je sais pas, une différence de personnalité, mais euh, je crois qu'on a ce devoir-là d'agir autant qu'on peut.
1: Ouais, ouais. Moi, ça, ça, ben, avant de poser ma question, c'est vrai ben, qu'on est en famille, là, mais est-ce qu'il y a des, des, des citoyens de Laval dans la salle? présentement? Okay. Quelqu'un. <rire> Quelqu'un qui est venu spécifiquement pour... Y a des gens qui... Pour <rire> ceux qui n'entendaient pas
2: dans le micro, il y avait une foule
1: d'applaudissements. <rire> oui, oui, c'est oui, oui. Sauf qu'ils sont très polis, les gens de Laval, mais qui applaudissent comme Oui dans oui, des shows. Non, euh, on a de nous, euh... Est-ce qu'il y a des gens qui, qui viennent de Laval? Oui! Oh, 1, yeah. 2,
0: c'est ah, ben c'est pas mal. Hein,
1: Est-ce question? qu'il y en a qui Bravo. vont emménager à l'aval? <rires> Tout le monde a levé la main. <rire> mais um, comme on parlait des, des fesses et des pieds, euh, je voulais revenir là-dessus. Euh, comment tu trouves ça? ça? Tu sais, t'es, t'es les, tantôt, et me... les pieds. Ouais, avant, <rires> qu'on... <rire> ben avant qu'on. Ton opinion uh, sur les fesses, de ménage générale. avant qu'on rentre en monde tu me ça, tu as entre 5 à 8 euh, meetings par jour c'est en plus quand tu vas à l'épicerie justement comme tu je sais que c'est votre job puis nous ici tout le monde qui ben, peut-être qu'il y a des politiciens en salle je sais pas là mais tu sais qui font pas ce job là me sens c'est de quoi de le fun dans la vie c'est comme un peu d'être anonyme des fois dans ces moments là de vie fait que, comment tu trouves ça tu sais qu'on a une vision de politiciens qui aiment tout le temps ça puis c'est comme ah checklist il est en train de gagner des votes mais ouais dans le fond comment comment tu vis ça euh, euh... cette intensité euh, <rire> pied ouais. en 2020
2: 2021 quand la question s'est posée euh, est-ce que je me lance à la mairie ou pas euh, honnêtement, j'ai hésité longtemps, euh, principalement parce que j'aime quand même l'anonymat, j'aime mmh. avoir ma vie personnelle. Mmh. Euh, j'aime pas tant à l'épicerie quand j'achète ma pain de le dimanche, euh, décoqueté euh, qu'on, qu'on, qu'on m'interpelle pour, pour, pour me parler des neigements. <rire> mais euh, mais je trouve que c'est tellement stimulant. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans des villes qui sont de plus en plus grandes puis de plus en plus anonymes. Des fois, j'aime simplifier qu'autrefois, j'ai l'impression qu'on vivait peut-être dans des plus petites villes, des plus petits villages, où est-ce que, peu importe t'étais qui, on savait tu étais qui. On mm-hmm. te reconnaissait, on savait que étais le fils d'un tel ou t'étais le boulanger. Et puis, Évidemment, je caricaturise, mais tu avais un peu ton rôle et ta place à jouer. Aujourd'hui, nos villes sont de plus en plus grandes. Les, les perrons d'église où les gens se rencontraient disparaissent. On sait ce qui se passe aux quatre coins du monde, mais on ne sait pas c'est qui notre voisin ou qu'est-ce qui se passe dans notre quartier. Pis je trouve que c'est difficile de nos jours d'avoir un sentiment d'appartenance. Et moi, j'ai trouvé ça dans le rôle d'être élu mmh. municipal. Euh, on peut parler, en fait, on parle à des centaines de personnes dans, dans le mois. Euh, donc, tu sais, je connais un peu plus mes voisins, je sais c'est quoi les problèmes du quartier, je connais les projets qui s'en viennent. C'est pas toujours facile parce que c'est sûr que les gens qui nous abordent, euh, entre autres sur les réseaux sociaux, mais dans la rue aussi, c'est plus souvent pour nous picher des tomates que pour nous féliciter. Ah ouais? (rire) Je te confirme. Hein? Mais euh, même si ça vient avec son lot de défis, euh, c'est quand même ça qui nous reste, qui nous garde connectés au terrain, qui nous fait apprécier l'impact de nos gestes. Puis moi, de ce sentiment-là que je fais partie de la communauté, je, je, j'adore mm-hmm. ça. Puis j'ai, même j'aimerais que tout le monde puisse le vivre un jour dans sa vie. Euh, tu te lèves le matin, tu ouvres la radio, on parle d'un enjeu. Euh, tu n'as peut-être pas le plein pouvoir pour le régler ou, ou pour changer la loi qui est discutée, mais tu un grain de sel ouais, ouais. Euh, à dire sur ce, ce problème-là. Tu peux prendre la parole, tu peux aller en commission parlementaire, tu peux adopter une résolution... Euh, donc pour moi ça c'est, euh, c'est quelque chose qui est très important qui, qui maintenant fait partie de mon quotidien mm-hmm. et que, que j'aime t'sais. malgré les longs horaires, malgré le fait que tu te fais souvent critiquer malgré le fait que tu perds un peu ton, ton anonymat euh, tu sens que tu fais partie de la communauté, tu sens que tu as un rôle à jouer, euh, que tu peux changer euh, un peu les choses. Puis même si... Puis parlant de changer les choses, j'en profite. Ouais. <rire> c'est des... Des... Non, mais c'est important aussi de comprendre, des fois, on, on pense que quand tu es maire ou mairesse, que euh, tu as une baguette magique, mm-hmm. demande la et tu recevras. Mais ce n'est pas, ça... pas comme ça que ça marche. Oui, tu as un grand pouvoir d'influence. Tu as quand même aussi d'autres collègues élus qui peuvent penser différemment. Tu as aussi une administration, des employés qui peuvent penser différemment. Euh, tu as des considérations financières euh, légales donc c'est certain qu'on a aussi un pouvoir qui est limité puis ça mmh. des fois il faut y faire face parce que euh, des fois il y a des situations qui vont te fâcher toi-même puis que tu ne seras pas capable de résoudre puis mmh. ça, ça c'est, j'avoue que c'est difficile des fois quand, quand tu es d'accord avec les citoyens puis que tu aimerais donc le régler le problème mmh. mais que pour plein de raisons tu n'es pas en mesure de régler c'est quand même frustrant
0: Est-ce que tu as un exemple de ça?
2: J'en aurais pas J'en ai pas <rire> un précis, mais, mais j'en ouais, ai vécu à, à, à maintes jours. reprises ouais, de ouais, ce ouais, genre ouais. de situation-là. Okay, ouais. okay.
0: J'ai, j'ai envie de t'entendre un peu, p- sur, euh, un peu sur l'histoire, puis aussi l'identité de Laval. J'ai, j'ai... Alors, Émile va se moquer de moi, mais j'ai, j'ai effectivement grandi à Laval, à Sainte-Dorothée.
1: Euh... Qui savait que Guillaume a grandi à Laval, à ouais, la main ouais. levée? Ah, oh, pas tant que ça! J'suis ah bon, ben, tu vois? On a de la place, <rire> vas-y, go! Et, <rire> euh,
0: mais c'est, c'est une, une drôle d'entité, Laval, parce que c'était d'abord, bien, un, au fond, une collection de villages. Puis on a un petit peu partout ces entités-là, villageoises, ces noyaux villageois, qui, qu'on ressent encore. Puis et Laval devient, dans la modernité, autre chose, qui est une espèce de. de enfin, qui est une entité où on a réuni ces, ces villages-là, qui correspond au moment de la suburbanisation euh, des, des, de Montréal, notamment et c'est très, Montréal reste très marqué de ce moment-là, de son histoire, son moment banlieusard, mais ce n'est plus tout à fait ça non plus. Tu disais que tu as grandi plutôt à Saint-François, qui, était, qui avait quand même encore ces, ces enclaves-là villageoises. Moi, je les ai vus éclater quand j'étais jeune. C'est-à-dire, il y avait encore des, des secteurs où il y avait la, la rue principale puis le, la place publique devant l'église, puis après ça, quelques années plus tard, c'était les, les Power Malls, puis c'était devenu autre chose, très vaste. Euh, où tu vois, ben, par rapport à son histoire, où tu vois la, Laval là-dedans? Que, évidemment, a, tu disais tout qu'on est toujours en transition, puis je suis d'accord avec toi, mais est-ce que, est-ce que ça marque encore son identité, euh, à ton avis? Oui, Laval
2: est né de 14, euh, 14 villes qui ont fusionné. Mm-hmm.
0: Euh,
2: on, j'ai envie de dire qu'on, même si Laval a vécu une grande transformation, puisque Laval s'est développé très vite dans les années 60, 70, 80... Euh, donc, Laval n'a plus le même visage, mais on ressent encore euh, euh, l'appartenance à certains quartiers. Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, paul saint rose Sainte-Dorothée. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas pour tous les quartiers, mais euh, on, on sent que dans, dans certains coins les, de Laval. Les saints, c'est
1: en général, monde. ça, ça reste. Ouais, ouais, ça, c'est ça reste <rire> avec les saints. C'est ça ouais. les,
0: le delta de Laval. <rire> oui, euh, oui. Qui est
2: un, donc, euh, donc, évidemment. Je te Je suis désolé. Ça, ça va. <rire> Laval, tu sais. De plus en plus, c'est a sa propre dynamique. Parce que Laval mmh. était aussi pendant longtemps vu comme une ville dortoir mmh. euh, où, les, où tout le monde allait dormir, travailler à Montréal. Euh, on a souvent en tête les bungalows quand on pense à Laval. Mmh. Dans la réalité, aujourd'hui, Laval, c'est le tiers agricole, le tiers de bungalows, puis le tiers qui est chomédé, slash le centre-ville, qui est beaucoup plus dense, qui se densifie rapidement avec beaucoup de centres d'achat qui se redéveloppent en hauteur euh, et qui adopte une, plus une dynamique de grande ville. Mmh. Euh, et quelques statistiques intéressantes là, euh, depuis deux ans il y a plus de Lavalois qui se déplacent à Laval que vers Montréal donc mm. le, l'effet de pendule là, où les gens euh, dorment à Laval mais travaillent à Montréal, il est de moins en moins là et mon impression c'est que ça s'est accéléré avec la pandémie euh, de plus en plus euh, puis moi le premier euh, moi j'ai étudié à Montréal beaucoup de mes amis sont des Montréalais avant je venais régulièrement de moins en moins, j'ai envie de venir au centre-ville. Puis c'est, mm-hmm. Je te dirais que c'est le feeling de beaucoup de Lavalois qui, de plus en plus, veulent pouvoir sortir à Laval, veulent plus se taper une heure de transport en commun ou de véhicule pour, se, pour, pour aller au, au théâtre ou aller au restaurant ou aller dans mm-hmm. un bar, euh, ou même pour aller travailler. Donc, il y a vraiment une nouvelle dynamique où Laval devient de plus en plus, euh, oui, une grande banlieue de Montréal, mais une ville avec sa propre dynamique à ouais. elle.
0: Périurbaine. Périurbaine. Plus que euh, suburbaine, en ouais. réalité. Une façon de... de... De, de, disons, de qualifier la différence entre les deux. Est-ce, des fois, est-ce que c'est euh...
1: les, les déplacements ou c'est aussi. C'est pas que les gens travaillent en télétravail, c'est vraiment. Tu dis qu'ils restent à la valeur parce qu'ils travaillent. Puis, ben en fait, euh... si tu
2: regardes, mettons, les déplacements dans notre réseau de transport okay. en commun, maintenant, il y a plus mmh. de gens qui prennent l'autobus pour aller d'est en ouest que d'aller vers. Ah, okay. vers... En fait, nos lignes les plus euh, utilisées sur tout le mmh. territoire, c'est sur Concorde-Notre-Dame.
3: Mmh. Ah ouais, qui va d'est
2: en ouest, c'est plus sur des Laurentides ou la labelle mmh. qui vont vers Montréal. Donc, on voit ah. que c'est pas juste une question de télétravail, mm-hmm. c'est aussi une question que les gens, maintenant, euh, vont vivre davantage sur le territoire lavallois.
0: Donc, pas besoin de troisième lien vers, la, vers Montréal. je <rire> comprends bien. Pas pour l'instant. <rire> troisième,
1: cinquième. Puis, euh, c'est quoi déjà le slogan? Il y a, il y a comme « nature » dedans? Non?
2: Euh, urbaine de nature. Urbaine
0: de nature. Ça, ça c'est une bonne question. piège il faut dire le slogan rapidement. Il y avait aussi « Ma ville, question. mon avenir
1: », mais ça, ça date d'un ça, ça peu plus. Ça un peu, ouais. ouais. Mais parle du nom de la nature à Laval. La nature. Parce que tu as dit « un tiers, un tiers un... », mais il n'y avait pas de « nature » là-dedans. C'était comme ben, « mon galop euh... ». Oui, ben je te dirais, <rire> le,
2: le tiers, le moins connu, c'est le tiers plus c'est le secteur agricole. Mm-hmm. Euh, Saint-François, Auteuil, euh, dans l'Ouest également. Euh, on, a, on travaille fort depuis quelques années pour arrêter l'étalement urbain à même notre territoire, donc protéger les forêts qui restent, qui sont encore là, protéger nos terres agricoles. Il n'y a pas eu de désonage de la zone agricole depuis euh, le début des années 2000 à acquis
1: beaucoup de terrain aussi dans la dernière année. On a
2: euh... acheté énormément de terrain euh, dans les dernières années. Et puis Pour vous donner une petite idée, là, quand j'ai été élu en 2013, il y avait environ 3,5 de la superficie de Laval qui était considérée comme protégée. Hum. Euh, C'est pas beaucoup. On, quand j'ai terminé mon deuxième mandat comme conseiller municipal, on était rendu à 12 Et là, on vient de mettre à jour euh, la, la superficie protégée, et on atteint 18 Donc, on a... On comme, peut applaudir là-dessus. On on a... A... <rires> Donc, on a réussi à quintupler euh, les superficies protégées. On les protège de différentes manières. Des fois, c'est des acquisitions. Des fois, c'est des règlements. Euh, et on a un projet aussi d'agrandir le refuge de la rivière des Îles. Euh, donc ouais. il y a différentes stratégies qu'on essaie de mettre en œuvre, euh, mais on essaie de protéger ce qui nous reste, puis pour moi ça c'est important parce que euh, bon, la laval est en pleine croissance les gens on doit les loger à quelque part on peut pas continuer juste à mm-hmm. défricher ce qui reste de milieu naturel mais c'est aussi c'est une qualité de vie euh, moi dans ma tête la ville de l'avenir c'est une ville qui offre une belle qualité de vie tu veux pas juste habiter dans ton appartement ou dans ton bungalow euh, tu veux dans ton quartier que ça soit quand même agréable euh, donc pour moi, une ville qui va avoir du succès, c'est une ville qui va réussir à bien aménager ses quartiers puis offrir une qualité de vie. Puis pour moi, d'avoir accès à des milieux naturels proches, ça fait partie de la qualité de vie.
1: Non ah, C'est clair.
0: Ouais, tu as cité d'ailleurs Apple Yard euh, dans ton livre qui, qui parle de, du fait que si... Euh, ben enfin puis on, on en reparlera tout à l'heure euh, en ce qui concerne la, la voiture. Mais enfin, s'il y, a de la voie, s'il y a une voiture, plus il y a de circulation routière sur une, une avenue, plus les gens... Euh, définissent leur chez-soi à l'intérieur de leur mur seulement. Mm-hmm. Et euh, puis, moins il y a de voitures, puis plus on s'ouvre un petit peu euh, sur la façade, éventuellement le bloc, puis éventuellement la, la totalité de la rue, si elle est piétonnisée euh, par exemple, mm-hmm. ou enfin très, très, peu, euh, très peu utilisée par les voitures.
2: Oui. Donc ça, c'est intéressant. Euh, En fait, l'étude à laquelle tu fais référence, c'est un chercheur qui prend trois rues presque identiques.
0: Oui, c'est ça, à San Francisco. À San Francisco.
2: Puis la seule différence, c'est que sur une rue, il y a beaucoup de circulation de voitures, Sur une autre, il y en a très peu. Et sur une autre, ben c'est un flot régulier. Et ce que le chercheur constate, il fait deux constats. Un, quand tu demandes aux gens c'est quoi ton milieu de vie les gens qui habitent sur la rue très achalandée où il y a beaucoup de circulation de véhicules, les gens vont dire « mon milieu de vie, c'est mon appartement ». C'est ça. Ça finit là. Mm. Les gens qui habitent sur la rue où il y a beaucoup moins de circulation vont dire « mon milieu de vie, c'est mon building au complet » ou vont dire même « c'est ma rue ». Donc, le, 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 la, la, l'image qu'on se fait de notre milieu de vie change. Et euh, l'autre constat qui fait, c'est que les gens qui habitent sur la rue où il y a euh, moins de véhicules il y a beaucoup plus d'interactions sociales. Donc les gens vont dire plus souvent « sortir, euh, prendre soin du terrain devant la maison, prendre une marche, jaser avec un voisin revenant du travail euh ». Et, 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 la, et la façon que le chercheur l'explique, c'est que, bon, une voiture, ça génère beaucoup de bruit, c'est, mm-hmm. c'est pas forcément sécurisant quand il y a beaucoup de véhicules qui passent. On, on, on a ce feeling-là quand on est à côté d'un grand boulevard ou à côté d'une autoroute. Euh, c'est, pas, c'est pas agréable. Mm-hmm. Et donc, plus, une, plus une, une rue est tranquille, moins il y a de circulation, plus les gens vont se sentir confortables, en sécurité, et plus les gens vont être propice à interagir et à se sentir bien.
0: Ça fait même partie d'une carte mentale de son quartier. Quand on se projette juste à aller au dépanneur, on voit bien les obstacles en cours de route puis ça peut nous faire prendre d'autres décisions mm-hmm. ultimement, pas passer par une avenue très passante par exemple.
1: Puis, il y a aussi le cas de... Ah, j'allais dire intéressant, mais je dis toujours ça. C'est mais... intéressant mais, mais, mais... à tes yeux. Dans le, dans le... Il y a comme une mécanique présentement où... Je... Ben, ce que, ce que vous racontez par rapport à l'étude, où aujourd'hui on a des politiques publiques ou des, des plans d'aménagement de pour ouvrir ça, finalement permettre à tous que leur chez-soi s'agrandisse. Mais là, je vais parler de ton enfant, donc c'est moi qui l'amène. Je mais mais Jadir, ce qui est quand même, c'est là le bout intéressant, euh, <rire> c'est qu'il y a toute une génération qui a vécu comme un rétrécissement. Toi, ton chez-soi, c'est ré, ouais, rétrécissement. Rétrécissement. Ouais. Voilà. Parce que, tu sais, dans le fond, tu avais accès, toi, à comme un boisé, un champ qui, mm. dans quelques années. Puis, juste ta génération, mais même moi, quand j'étais un en il y avait des gens qui venaient de la banlieue. Pour, pour moi, tu je viens ça. Moi, je connaissais pas ça la banlieue, là. Mais qui ont, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire que il y avait un terrain de jeu qui était une certaine dimension. Je sais pas, peut-être mm. que Stéphane, tu as vécu ça dans, où tu étais à Laval. Puis, année après année, ce terrain de jeu-là c'est, a disparu, finalement, ouais, au fait. profit de euh, mm. l'intimité de d'autres personnes. Fait que, il y a quand même le bout intéressant, c'est ce renversement au présentement des politiques publiques qui. Essayer d'étendre un chez-soi qui est plus collectif mmh. et, euh, et essayer que justement. Que, ben, Faire des gains sur la nature. Exact, c'est ouais.
2: ça. Oui, puis je pense qu'on a tout euh, un exemple en tête, en tout cas, du moins ceux qui ont vécu en, baili- en, en banlieue. Euh, moi quand j'étais jeune il euh, y avait beaucoup de champs où j'allais faire du vélo mm-hmm, puis un moment donné il est arrivé des pépines puis là finalement c'est une diz... c'était la 19 puis après ça <rire> l'autre <champ où> on <rire> fait la 19, quartiers...
1: c'est quand même un, pas pire... <rire> un <pas pire rire> c'est
2: ça ouais. l'autre champ où on allait faire du vélo puis qu'on faisait des cabanes dans les arbres ben, c'est devenu ouais. un nouveau quartier de maison, une familiale puis en ouais. effet ce, ce, cette conception-là du quartier diminue ou ouais, ouais. se transforme
1: il ouais. y a un film à faire là-dessus, quelque chose genre, sur comme cette carte-là qui disparaît tranquillement genre comme mais la, la question qu'on a, c'est si la si Laval était une saveur, moi j'aimerais oui. qu'on y revienne, ça serait quelle saveur? Il faudrait se trouver une, une catégorie là, de, de chips ou de popsicles. Je pense que c'est les deux grandes catégories de saveurs. Là, mais... Ouais. <rire> qu'est-ce, 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 qu'est-ce que c'est? On va que pas t'en... éditer cette réponse-là, il faut que ça soit Mais j'ai Mais que, que
3: tu
0: réponds suicide. en premier, Guillaume. étant moi? Euh, ouais, Un Lavalois plus vieux. Hey, c'est vrai que c'est une question dure, celle-là. Ça c'est pas une vrai... question pour une foule, ça. Non? C'est quoi votre saveur? Je...
3: C'est du C'est parce
0: que... Ça me fait penser au OmniKin, mais je sais pas pourquoi. Saveur. Euh. Ga... J'aime bien l'odeur de gaz, donc Waouh! C'est parce qu'on a le même, Saveur pas... gaz! Il m'a pas entendu! Non, mais j'aime ça, ce... tu sais, je vous ai. À station-service, okay. là, le.
2: Toi, tu dois aimer aussi l'odeur des, euh, des feutres noirs. Hein? <rire> oui, oui, oh, oui. J'ai, exactement.
0: Voilà. Mais j'avais un graphiste voilà, qui avait de des gaz. feutres non? Ça <rire> en dit, long,
1: s'en dit plus sur Guillaume que sur Laval, je pense. <rire> <rire> Une idée sur la, la saveur de Laval?
2: Bon, je, instinctivement, j'aurais dit le citron. Je ah? Pas, ah. pas sûr pourquoi, mais c'est tropical, c'est heureux, c'est joyeux. OK, OK.
0: Bon, on pourrait lui donner un prix citron à la Laval, alors. Non, ça ne marche <rire> pas. <rire> c'est une drôle de question. Euh, euh, bon, parlons de ton livre un peu. Euh, est-ce que tu... On a abordé un peu la question tout à l'heure. Peux-tu nous décrire un peu ta vision? Qu'est-ce que c'est pour toi un quartier sans voiture?
2: L'idée d'un quartier sans voiture, c'est l'idée d'avoir un quartier qui est compact où on peut faire la plupart des déplacements qu'on a besoin de faire dans la journée à pied en 5-10 minutes maximum. Et un quartier qui ne vit pas en autarcie, où on peut évidemment en rentrer, en sortir par le moyen des transports communs ou de notre voiture. Donc,
3: mm-hmm.
2: on peut imaginer, par exemple, avoir des, un stationnement euh, euh, souterrain ou étagé commun à l'entrée du quartier. Um, une des grandes réalisations que j'ai faites en, en réfléchissant à la question de comment est-ce qu'on pourrait construire un quartier sans voiture, c'est tout l'espace qu'on gagne en enlevant les infrastructures routières. Dans nos villes, c'est 15 à 25 de la superficie qui sont occupées par des rues puis des espaces de stationnement, puis des driveways, puis des garages. Donc, quand on enlève toutes ces infrastructures-là, tu peux avoir des bâtiments qui sont beaucoup plus proches les uns des autres, donc récupérer beaucoup d'espace et donc avoir plus de personnes sur un même territoire. Mmh. Puis quand tu as plus de personnes sur le même territoire, ben, tu peux faire vivre plus facilement des commerces de proximité. Donc l'idée, ça serait d'avoir un quartier. Plus... Je vais être un peu mathématique, mais admettons Vas-y. qu'on se dit qu'on veut pouvoir le traverser tu de bord. geeké, très... on le dit. Hum, non, 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 donc on, va être, on va être geek. <rire> donc si euh, on veut un quartier qui prend euh, moins de 10 minutes à traverser à pied, euh, idéalement, c'est un quartier qui va faire euh, moins de demi kilomètre de largeur. Mais dans un demi-kilomètre de largeur, si tu gardes la moitié pour des espaces communs puis végétales puis que l'autre moitié s'est construit dans du 2, 3, 4 étages en moyenne, tu peux atteindre jusqu'à 10 000 euh, personnes de densité. Puis ça, ben, c'est suffisant pour avoir une école, pour avoir une garderie, pour avoir euh, une pharmacie, pour avoir... Euh, Deux
0: bars
2: des bars, des restaurants. Donc, je l'ai même quantifié dans le livre. Mais l'idée, c'est que c'est ça. Quand on enlèves l'infrastructure pour la voiture, non seulement tu as un quartier qui coûte un peu moins cher à construire parce que tu économises beaucoup, mais en plus, tu récupères beaucoup d'espace. Et ce faisant, tu es capable d'atteindre une densité qui te permet de faire vivre les commerces locaux. Euh, souvent, quand les... Même les gens qui souhaitent prendre le transport commun qui prennent au quotidien, souvent, quand arrivent les enfants bien là, euh, c'est plus juste une question d'aller au travail puis d'en revenir, c'est aussi d'aller porter des enfants à l'école puis de passer à la pharmacie chercher des couches le soir. Donc, à un moment donné, ça devient logistiquement tellement complexe euh, d'organiser tout ça. Mm-hmm. Euh, les épiceries grossissent qu'au final, tu te dis, bon, bien, plus, c'est plus facile juste prendre une voiture. Mm-hmm. Mais si dans ton quartier, tu as, à quelques minutes de marche, tu as l'épicerie, tu as la pharmacie, tu as l'école, euh, bien, ça devient plus facile de vivre à l'échelle locale sans ta voiture. Euh, Puis comme je le disais, ça ne t'empêche pas après ça que tu travailles en dehors de ce quartier-là de prendre la voiture ou de prendre le transport en commun pour t'y rendre. Donc je pense que c'est la, 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 la prémisse de base, c'est-à-dire on peut récupérer de l'espace on enlève les rues. Ça, ça nous permet de faire un quartier où on va pouvoir combler beaucoup de nos, voisins, de nos besoins à, à quelques minutes de marche. Mmh,
1: mmh. Puis euh, cette idée-là... Euh... C'est, c'est, quoi, c'est quoi le défi entre faire cette idée-là sur une carte blanche ou comme justement on peut, puis ce qu'on veut plus faire, là, finalement, comme tu disais, dans ce contexte de vouloir préserver la nature qui nous reste dans certains espaces? Comment, on, comment des quartiers comme Laval peuvent faire ça? Parce que là, je t'écoutais parler de chiffres, là, j'avais comme plein d'images, mais c'est des, des images hyper urbaines, finalement, qui ressemblent peut-être moins à certains quartiers, euh, euh, genre de Duvernay ou des trucs comme ça, où, on, où il y a des super beaux bungalows, mais qui n'ont pas. Qui ont été faites dans, dans l'extension, mm-hmm. plus que dans la, 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 la concentration. Fait comment comment de traite Parce que ça, tu le disais quand tu as écrit le livre, tu regardais regardé ailleurs. Quand tu es venu finalement puis tu as collé ça sur le territoire lavallois, comment, comment ça marche Puis c'est quoi les, les grands défis qu'il y a justement sur faire exister ça ici um,
2: Ben. Premièrement, comment est-ce qu'on peut le réaliser? Mmh. C'est qu'il y aura des nouveaux quartiers à construire. Mmh. Euh, on, mmh. Le Grand Montréal doit accueillir environ 300 000 nouvelles personnes d'ici 2030. Donc c'est sûr qu'il faut construire des nouveaux bâtiments, de nouveaux quartiers. Il reste certains secteurs à développer qui sont voués au développement. Euh, mais il y a aussi des opportunités de redéveloppement. Mmh. Par exemple, dans le contexte Lavalois, on a beaucoup de grands centres d'achat euh, qui, aujourd'hui, regardent se redévelopper puis construire euh, plusieurs milliers d'habitations sur leur site. Donc, je pense que les opportunités, elles sont là. Euh, ensuite, comment on y parvient? Il faut s'assurer que la réglementation de la municipalité ne l'empêche pas. Puis, il faut, euh, je crois, inspirer les promoteurs immobiliers, qui sont ceux qui, au final, développent la ville, de le faire. Mm-hmm. Euh, d'où l'idée du livre, d'où l'idée d'en parler aujourd'hui. Ouais, comment ça s'inspire,
1: un promoteur immobilier?
2: Euh, ben je vous dirais, on, okay. comme élu municipal on a des interactions. Euh, souvent, ils vont venir nous voir euh, pour nous parler de leurs projet, parce qu'ils ont de la difficulté à obtenir le permis, parce qu'ils euh, veulent savoir c'est quoi la vision de la ville. Donc, évidemment, il y a plein de types de promoteurs immobiliers. Mm-hmm. Il y en a qui sont là pour faire une passe d'argent, mais il y en a aussi qui veulent faire des beaux projets. Et souvent, ils vont vouloir savoir clairement c'est quoi la vision de la ville. Parce qu'on a des promoteurs qui sont euh, très ouverts, Veulent faire des beaux projets, mais ce qu'ils disent, c'est dites-nous clairement dès le départ qu'est-ce que vous souhaitez. Mm-hmm. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça prenne cinq ans à avoir les permis, puis ils ne veulent pas avoir à retravailler leur, leur plan 12 fois. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, s'il y a des urbanistes euh, ici, il y en a. C'est... Il y en a donc. Slacky, c'est là, la gang, <rire> on relaxe. Non, mais c'est, c'est... <rire> Mais souvent, euh, moi, il y a beaucoup de grands promoteurs qui disent mm. Ça ne me dérange pas, moi, d'avoir des critères esthétiques ou environnementaux élevés, mais. Faites-nous pas travailler sur un projet, puis qu'après un an, un an et demi, que là, vous arrivez avec une nouvelle ouais, ouais. demande qui me force à retourner voir mes architectes, mes ingénieurs, puis refaire les plans, débourser de l'argent. Et souvent aussi, le temps est euh, un gros, gros risque pour eux. Mm-hmm. Euh, puis on a un bon exemple cette année où est-ce que les premiers six mois de 2022, il y avait une, une forte augmentation des prix. C'était une course contre la montre pour acheter, s'arracher les unités. Là, les taux d'intérêt augmentent, boum, le marché euh, s'effondre. Donc, euh, les, le contexte pour le privé va évoluer rapidement. Donc, pour lui, c'est un grand... Plus ça prend du temps voir ses permis, plus c'est un risque financier. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont ouverts à faire des projets qui sont audacieux. Mais ils disent, demandez, dites-nous clairement dès le départ, qu'est-ce que vous voulez. Mmh. Euh, donc, il y en a qui sont prêts à s'inspirer et à suivre la vision de la municipalité. Mmh. Euh, Donc voilà, je me rappelle -hmm. plus de quoi la question. (rire) Non, mais c'était pas...
0: Je je pense que la question avait à voir avec l'existant. puis c'est peut-être une chose dont on pourrait parler comme, comme, disons, comme critique par rapport à à ce projet-là, c'est que... Puis je comprends comprends dans dans le sens de euh, l'essai, l'idée, c'est de réfléchir dès le départ à un quartier qui serait donc d'emblée pensé complètement comme étant sans voiture. Puis j'ai... J'entrevois, puis on, on viendra euh, peut-être pour terminer la discussion sur euh, la possibilité vraiment de le faire, si ça se pointe à l'horizon. Mais, mais la question, c'était par rapport à l'existant. Puis je me demandais des fois si... Euh, ben, disons, pas que tu avais abdiqué dans le propos par rapport à l'existant, mais tu semblais dire que n'était pas nécessairement là le, 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 la focale euh, de ta réflexion. C'était pas, c'était pas de dire qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce ce qui existe déjà, mais comment est-ce qu'on va construire de nouveaux quartiers? Puis je me demandais s'il n'y euh, a pas quelque chose d'antithétique dans le fait de, de, de penser l'avenir, mais encore une fois, avec des, des choses qui sont nouvelles, plutôt que de partir de l'existant.
2: Pour moi, il y a deux raisons qui font en sorte que c'est mieux commencer avec des nouveaux quartiers. Mm-hmm. Euh, la première puis on en a parlé un peu plus tôt, c'est la nécessité, selon moi, que les gens adhèrent à la vision. Si, euh, comme maire, je décide de changer un quartier existant, mm-hmm. on comprend qu'il y a des gens qui vont subir ce changement-là puis qu'ils ne l'auront pas choisi puis qu'eux, ne veulent peut-être pas vivre dans un quartier sans voiture. Donc, il risque, à ce moment-là, d'avoir une montée au barricade, une opposition citoyenne. Puis ça va être extrêmement difficile de mener à terme le projet. Donc, moi, la façon que je vois, c'est euh, créons... Là où il y a l'espace pour créer des nouveaux quartiers, un quartier construit dès le départ... Pardon? <rire> dès le départ
1: pour
0: être sans la voiture... Il est sans, hein? il est sans mots, là. Il est étouffé par le... Ben,
1: c'est ça que t'a fait il quand tu poses tôt. la même question que moi, mais vraiment mieux. Je suis comme... Je vais me mets à tousser.
0: <rire> ben, t'as dépassé. Pardon, pardon. Aucun problème, je vais prendre un pretzel pendant ce temps-là. Mmh. Ouais, c'est le temps, pretzel. OK, pause, pretzel. OK, tout le monde. Allez.
1: Tout est beau. C'est bon? Ouais. <rire>
2: Donc l'idée, c'est de, de dire, commençons avec un endroit où il y a un nouveau quartier à construire. Puis les gens qui vont choisir d'y habiter sont des gens qui, volontairement, vont ouais, vouloir ce mode projet. de vie-là. Mm-hmm. Puis ça, ça va devenir une vitrine. Une vitrine pour que tout le monde puisse aller voir ça ressemble à quoi un quartier sans voiture, puisse le vivre, puis constater par eux-mêmes ce que ça peut apporter comme qualité de vie. Avec l'espoir que ça inspire des gens de dire, « Finalement, c'est pas si fou que ça comme idée. Puis finalement, moi, j'embarquerai dans le projet. » Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que pour moi, on doit d'abord commencer avec des quartiers euh, page blanche ou, ou à créer. Ouais, prototype, un peu. Prototype, vitrine. Puis la deuxième raison, elle est très pratico-pratique, c'est que euh, selon moi, l'intérêt d'un quartier sans voiture, justement, c'est de construire moins d'infrastructures routières pour économiser des coûts. Puis je vais faire une petite parenthèse. Là, de nos jours, construire un kilomètre de rue, ça coûte des millions, des millions mm-hmm. de KES. Et en ce moment, quand on construit un quartier, euh, le promoteur immobilier doit construire la rue. Donc, si ça le coûte 3 millions, bien, le 3 millions, il est refilé dans les factures euh, des logements. Donc, quand on achète une maison, des fois, tu as 25, 30, 40, 50 000 qui est juste pour financer le bout de rue devant chez nous. Mmh.
0: Pour viabiliser. Euh, ouais.
2: Exactement. Ouais. Euh, donc, donc de, de le faire dans un quartier existant, on perdrait beaucoup des bénéfices d'un quartier sans voiture. C'est-à-dire mmh. que tu gagnerais... En fait, tu démolirais une rue que tu as déjà payée. Donc, tu n'aurais pas le gain financier. Puis surtout, l'idée du quartier sans voiture, c'est aussi de pouvoir récupérer de l'espace. Comme je dis c'est important si on veut qu'il soit facilement marchable, que les bâtiments soient près des uns et des autres pour raccourcir les distances de déplacement. Mais là, on ne va pas commencer à démolir des maisons existantes. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut faire les quartiers sans voiture à partir de quartiers existants, mais il n'y aurait peut-être pas tous les bénéfices. Que le quartier fait imaginer dès le départ comme ça aurait mm-hmm. euh, les bénéfices financiers les bénéfices en récupération d'espace de seraient, euh, seraient pas optimales. serait pas optimal puis surtout il risquerait d'avoir une grande opposition citoyenne mm-hmm. euh, puis on le vit comme élus municipaux juste mettre une bicyclabe sur une rue des fois il y a des montées aux barricades donc <rire> ouais, de, ouais, de dire sûr. aux gens on ferme votre rue puis <rire> ouais. on met une maison entre la vôtre et celle de votre voisin ça serait extrêmement difficile à, à faire accepter. C'est vrai que c'est
0: un peu... Il <rire> ben, faut c'est... en parler d'avance, euh, déjà, si on fait ça. Ben, c'est certainement <rire> la prochaine étape.
1: Mais comme on dit, c'est, c'est une étape qui est peut-être plus lointaine, qui prend des vitrines pour les, mmh. pour les promouvoir. Ouais. Ce
2: n'est pas impensable que dans 50 ans ou dans 100 ans, euh, que des quartiers faits pour la voiture, comme on les construit aujourd'hui, n'existent plus. Dans le sens où on pense aujourd'hui, en Amérique du Nord, que c'est utopique faire un quartier sans voiture. Et pourtant, l'histoire de l'humanité, je veux dire...
0: Ah, c'était ça. Ça
2: fait juste 100 ans qu'on construit des, 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 des villes avec des voitures. Là. Les, Et moins Les
0: moins 2000 ça, ans en fait.
2: avant, c'était, des, c'était toutes des villes pour les piétons. Ouais, ouais, tout à fait. Et pourtant, quand est arrivée la voiture, là, on a commencé à changer nos façons de faire. Les villes européennes ou américaines qui existaient déjà ont adapté leurs villes faites d'abord pour les piétons pour accueillir la voiture. Et là, on, finalement, on a tout développé pour la voiture on va peut-être voir un retour du balancier ou de l'équilibre. Donc, pour moi, même, même si aujourd'hui, je vous dis, bon, euh, je ne pense pas que c'est réaliste de prendre un quartier existant puis de le convertir mmh. dans un quartier sans voiture, ça ne veut pas dire que dans 50 ans, ce n'est peut-être pas quelque chose qui va se faire.
0: Mais c'est que j'ai peut-être un certain, disons, un optimisme par rapport à des projets qui sont plus, peut-être, transitoires ou, enfin, exploratoires. Tu sais, je pense que ça peut être intéressant aussi de, par exemple, piétoniser des secteurs puis voir comment ça se produit euh, ne serait-ce qu'un été, une saison, <rire> puis de voir tranquillement comment, dans la plupart des cas, c'est, en tout cas, c'est ce que la littérature montre sur le sujet, euh, ben, les gens s'y adaptent, notamment les, les, les propriétaires, qui sont réticents au départ, euh, se rendent compte que ça peut être profitable pour eux aussi. Puis là, tout, tout d'un coup, il y a un effet boule de neige. Puis je me dis, j'abandonnerai pas à son propre sort des secteurs qui, euh, qui sont plus anciens et puis qui pourraient donc... Euh, Petit bout par petit bout, finalement, euh, peut-être se piétoniser puis se transformer. Ben
2: là où ça pourrait se faire, pis là, j'ai, c'est sûr que j'ai, j'ai beaucoup la perspective euh, d'une ville comme Laval, où, avec mmh. des maisons, une classiques classique. Euh, ça, euh, prendre un, un cul-de-sac, un petit tronçon, mmh. euh, avec une dizaine de maisons, puis là, tu pourrais euh, cogner aux portes, faire un sondage. Seriez-vous ouvert à cette idée-là? Mmh. On, on, ferme, on ferme le cul-de-sac... On, on vous laisse vous stationner vos voitures euh, sur la rue à côté, puis on gazonne ce qui est asphalté aujourd'hui, puis on fait juste des allées piétonnes. Puis là, si, euh, il y a l'acceptabilité sociale des gens vivant sur ce bout de rue-là, ben on fait la conversion. Donc, je pense que ça, ça serait possible, ouais, ouais. ça serait réaliste. Euh, Montréal, c'est
1: ruelles verte, il y aurait peut-être comme ces sacs verts à l'avant. Hum, je pense qu'il y a un programme à inventer. <rire> comme <rire> si vous avez un cul-de-sac, cognez au port on <rire> arrive, on vous passe les, 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 les pics, puis euh, on fait ça. Ça marche, je pense. Oui. Demain? Mais comment tu te sac à la balle? <rire> Écoute, je pensais que tu allais <rire> dire le chiffre. <rire> J'aurais été impressionné.
0: Le...
2: Il <rire> pas moins d'en avoir plus d'une centaine. OK. Uh, oui, bon.
0: Parfait. Enfin, je, je trouvais la, la vision intéressante. Je trouvais qu'elle était très en phase aussi avec euh, les, les cités-jardins, les Garden Cities, qui est un, un vieux concept. En tout cas, p- pas, ex- pas exactement la même chose, mais, mais l'idée d'avoir, c'est ça, des des petites entités denses qui sont ri- reliées les unes euh, avec les autres par un, un réseau de transports structurant puis, bon, puis avec de la verdure, c'était, c'était intéressant. Je me suis posé la question de, de, euh, d'enclavement, en fait, de ces quartiers-là. Est-ce qu'il n'y a, y a pas un danger de, de créer des, des entités qui sont donc, très intéressantes, où on, on vit bien, puis mais ça devient une espèce de de... C'est ça, de, de station lunaire un peu à l'écart du, du reste de la ville, où on stationne à l'extérieur, on va au centre, puis on en ressort. Puis je... ouais c'est ça, je me demandais si ça, ça créerait pas, par le fait même, des espaces qui, donc, qui sont très enclavés, qui peuvent devenir très intéressants aussi pour les mêmes raisons, mais qui de, deviendraient, au fond, des, des petits milieux euh, chics, un peu à l'écart de la ville, presque des... Euh, des gated communities jusqu'à un certain point. Je sais pas mm. si... Qui, si ça c'est un, un souci qui. Ben, j'ai l'impression qui qu'en animé. ce
2: moment on est tous une petite, euh, on vit tous en autarcie dans notre euh, module lunaire mm-hmm. dans notre logement. Mm-hmm. Euh, et si ça si notre module lunaire peut s'agrandir à l'échelle du quartier tant mieux. Dans le sens pour moi c'est pas un problème que ce quartier-là et sa dynamique propre à lui puis qu'il soit peut-être un peu isolé parce que c'est peut-être ça qui va contribuer à créer un sentiment de communauté. Mm-hmm. À l'inverse, un quartier qui, qui est trop transitaire, qui, qui, où tout le monde traverse sans s'y arrêter, où ça devient euh, plutôt froid. Mm-hmm. Euh, un exemple dont, 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 dont je m'inspirais beaucoup dans la rédaction du livre, c'est le quartier de Vauban, en Allemagne, où ouais. euh, c'est un quartier qui est majoritairement sans voiture. Il y a quelques rues qui, qui, qui vont circuler, mais c'est majoritairement sans voiture. Le stationnement est à l'entrée dans un, un stationnement étagé. Puis il y a le tramway qui s'arrête, euh, qui, qui a, je crois, deux arrêts dans le quartier. Euh, mais je pense que ça ne fait pas un... C'est, c'est... À la limite, ça va juste créer un sentiment de communauté. Oui, oui, oui. Ce que je trouve qui est quand même mmh. intéressant à, oui, oui, à avoir. Puis ça me permet peut-être d'introduire aussi une notion que je trouvais intéressante en réfléchissant à la question. C'est que de nos jours, dans les villes de banlieue, on essaie tous d'avoir une cour arrière. Souvent parce que c'est un endroit où on sent que c'est sécuritaire pour nos enfants de jouer. Euh, mais à partir du moment où euh, on n'a plus une rue avec plein de voitures, mais qu'on a une allée piétonne où les gens marchent, bien, il n'y a plus de problème de sécurité. On peut laisser jouer notre enfant dans la rue, euh, dans le reste du quartier, puis bien, à ce moment-là, notre enfant devient aussi moins isolé. Il n'est plus dans sa boîte, euh, dans sa cour arrière. Et il va plus facilement avoir des interactions avec les autres jeunes du quartier et je pense que c'est comme ça par des gestes très simples qu'on vient à créer des liens entre les gens d'un de, de, de même quartier, d'une même communauté ouais. puis ça moi je, je trouve ça intéressant puis mm-hmm. j'en reviens à ce que je disais au début c'est peut-être pas pour tout le monde t'sais. c'est peut-être pas tout le monde non plus qui veulent vivre dans un endroit où il y a un sentiment de communauté où les voisins se parlent euh, on a un petit côté, des fois, asocial comme humain. Ouais. Mais, euh, mais encore c'est pas une moi. fois, c'est, si ce c'est, <rire> c'est pas pour vous, c'est pas grave. Il ah, ouais. y a personne qui serait forcé d'y vivre.
0: Non, mais je pense que dans une, même dans une propre vie, on a des moments asociaux, puis d'autres moments où on est grégaire. Mmh. Euh, je pense qu'une av- vie de quartier intéressante, c'est une vie de quartier dans laquelle on a la possibilité de moduler notre rapport aux autres, mmh d'avoir des journées où on parle à tout le monde dans le parc puis le lendemain, être un peu déprimé <rire> puis ne pas vouloir parler à on personne. Netflix, puis d'avoir puis... Euh, Oui, c'est ça, c'est d'avoir ces, cette possibilité de, d'ouvrir puis de, de fermer les, les vannes. Puis effectivement, je pense que dans, dans un secteur euh, ben, dense puis euh, avec une vie communautaire, avec de, des espaces publics, je pense qu'on a tout de moins la possibilité de le faire euh, ouais, quotidiennement.
1: Mm. Est-ce qu'il y en a un euh, dans les plans, un quartier comme ça, à Laval? Oui. Oui, ah, oui ah, ouais, ah, on a eu une annonce c'est assez un tôt temps, hein, <rire> si je ne me trompe pas. Euh... Et,
2: ben, en fait, ce n'est pas exactement comme je l'envisage dans mmh. le livre, mais on a la municipalité de Laval est propriétaire d'une ancienne carrière qui est au coin de okay. l'autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin, donc en plein cœur mmh, ouais. euh, de la ville. Euh, c'est un terrain quand même assez grand de 4 millions de pieds carrés. Puis au centre, c'est assez particulier parce qu'il y une ancienne carrière. Donc... Euh, il deux... y a
1: pas un bâtiment municipal qui est là. Il y a, y a déjà... le, palais justice, le palais de justice du gouvernement qui est juste... du Québec
2: qui est là, oui. mm-hmm. avec un petit centre d'achat sur le coin euh, du quadrilatère. Mais il y, y a beaucoup de terrain qui peut être développé. Ah, mais c'est pas
1: le terrain qui avait déjà eu des idées un peu folles, il y a déjà eu des plans pour faire comme un ça des fait, quartiers Ça fait longtemps euh... que ouais. la ville,
2: ouais. euh, ah. en fait depuis les années 80, ouais. que la ville, euh, que la carrière est fermée, puis qu'il y a à l'occasion des idées de faire quelque chose mm-hmm. avec ce site-là. Là, ce qui est différent, c'est que maintenant, on a une équipe d'employés qui travaillent sur le projet à temps plein. On est en train de faire toutes les études. de de, Est-ce que le sol est contaminé? C'est quoi la la capacité portante du sol? On a fait des concepts d'aménagement. Donc, on travaille assez sérieusement sur le projet. L'idée, c'est d'en faire un quartier. Euh, Évidemment, c'est dans le centre-ville. Donc, ça ça serait un quartier qui serait... euh, avec plusieurs usages, aurait de l'habitation, mais on aimerait qu'il y ait aussi probablement une présence universitaire, collégiale. On aimerait qu'il y ait des entreprises innovantes qui soient sur place. Donc, c'est un quartier qui va prendre quand même du temps à se développer. Puis, il y a une complexité sur le site parce que là, en ce moment, dans la carrière, il y a un lac. Mm-hmm. Il y a deux falaises et il y a aussi une grande plaine qui donne sur le lac artificiel. Donc, au centre, ça deviendrait un grand parc et les, les constructions seraient au pourtour. Mais sur le site, tous les déplacements se feraient euh, par des passages piétons. Ouais. Et... <rire> mais, mais bref, donc c'est, un, c'est quand même un quartier qui va prendre du temps à se développer à cause de la complexité du site, ouais. à cause du fait qu'on veut attirer des universités et tout. Puis on sait que ça ne sera pas dans deux ans qui va y avoir des nouveaux pavillons là. Mm-hmm. Euh, mais ça serait un premier Projet de quartier euh, sans voiture.
0: Parce que là, on, le, le trou serait rempli, si je comprends bien. Non. Non. Ah, oui. En fait, ce est vraiment intér- c'est, c'est ab- <rire> abyssal. Là, ce, ce qui est truc. vraiment intéressant, <rire> puis même euh,
2: certains de nos employés ont eu des idées que je trouve vraiment intéressantes. C'est que, bon, le lac, de... il y a deux côtés que c'est des falaises et les uh-huh. deux autres côtés, c'est une grande plaine qui descend graduellement. Donc, on pourrait imaginer même un jour avoir une scène flottante sur le la lac avec des projections sur les parois rocheuses, que les gens dans, sont dans le <rire> parc, dans, dans, okay. dans la descente wow. vers l'eau pour euh, écouter le spectacle. Donc, le centre, en fait, le, la carrière en tant que telle va devenir un grand parc urbain. Okay.
0: D'accord. Ouais. Complètement... <rire> <rire> non, mais le lac, en plus, ça doit être un, doit être un peu contaminé, Non. Ben, on fait des études en ce moment, mais « so far, so good ». Pour <rire> non, l'instant, so far, so euh, les études okay. nous démontrent yeah. qu'il n'y a
2: pas trop d'enjeux au niveau de la contamination.
0: Oui. Et puis, euh, juste cette idée-là de, du centre-ville, du centre comment, où là, il y a, y, a, bon, y, a, y a une certaine densification qui se fait. Euh, j'ai passé deux ou trois heures là, à marcher autour de moment euh, puis bon c'est ça c'est intéressant mais le, le, la vie n'a pas tout à fait pris encore euh,
2: pour ouais. quelqu'un qui connaissait Laval depuis longtemps et ouais. qui n'est pas allé depuis quelques années il y a beaucoup beaucoup d'habitations qui se construisent mm-hmm. a... ça se développe quand même assez rapidement évidemment changer une ville ça se fait sur des, des dizaines Bien d'années sûr. mais euh, moi je suis prêt à parier un petit sens aujourd'hui que Laval en 5-10 ans va avoir vraiment un visage différent parce que en ce moment dans le centre-ville les propriétaires, c'est beaucoup... J'ai juste un vin. J'ai un problème de jeu. <rire> Quand on fait trop nos ouais, 10 ans, on va te euh... là. <rire> Mais dans 10 ans, ça ne vaudra plus rien, ça. Ah oui,
0: bien sûr. Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
2: Mais donc, comme je disais, au centre-ville de Laval, là, souvent, les gens font des blagues, bon, il y a où le centre-ville? Parce que c'est beaucoup des grands centres d'achat le ouais. long d'autoroutes. Mais tous ces grands centres d'achat-là, les propriétaires, c'est souvent des fonds d'investissement immobiliers cotés en bourse qui ont les poches profondes. Et, et la plupart là, ont pris conscience qu'il euh, y a beaucoup plus à faire que juste des cas de stationnement et un centre d'achat. Et la plupart travaillent actuellement, activement, sur des projets de redéveloppement.
3: Mm-hmm.
2: Donc, euh, et pour avoir commencé à avoir quelques-unes des maquettes et des plans... Euh, je pense que euh, la valeur vraiment changé de, de, de visage là, euh, quand même assez rapidement ouais. dans les prochaines okay. années. Okay. Et peut-être juste mentionner aussi... Je
3: reprends mon <rire>
2: <rire> Un gros game changer, c'est qu'on on a adopté une toute nouvelle réglementation d'urbanisme aussi qui se veut aussi mm. assez audacieuse. Donc l'idée, c'est aussi de s'assurer qu'à chaque fois qu'un projet se, se, se concrétise, que le projet soit, nous l'espérons... Euh, Se présente sous les meilleurs jours et et, et crée de l'aval un quartier, une ville qui va être belle aussi. Les stationnements dorénavant devront être euh, en grande proportion souterrains ou cachés derrière les bâtiments. Tous les terrains ont une superficie minimale d'espace végétal. Euh, On demande des décrochés à partir du quatrième étage pour ne pas avoir un effet non plus trop écrasant de la ville. Euh, On va venir scinder les grands lots justement par des nouvelles rues, des allées piétonnes, des rues partagées. Euh, donc, on espère qu'on crée justement une ville qui va être beaucoup plus au goût du 21e siècle à chaque fois qu'un projet va, va se développer ou se redévelopper. Mm-hmm. J'aimerais ça,
1: euh, revenir sur quelque chose que tu as dit. <coughs> tu as dit que les gens font des blagues. Euh, et puis euh, on a reçu justement Catherine Fournier euh, quelques temps. Euh, c'est pas moi... fait des blagues sur Laval euh, non. <rire> non. 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 Ben, j'étais allé c'est un fait, truc hein? de l'INM où vous étiez. tu t'es fait présenter comme le maire de Longueuil ou elle comme la mairesse de Laval. C'était, c'était bien. <rire> mais. Euh, euh, <rire> Ça, ça va être moins sérieux cette question-là, s'il y en a une au, au, au fin, mais, euh, à la fin. Mais j'allais dire, euh, il y en a des gens qui font des blagues sur Laval là, et sur Longueuil aussi. Il y a la coupe à Longueuil, il y a plein de choses à Laval. C'est... Comment. Euh... <rire> non, mais où je m'en vais avec ça, c'est que tu es en politique, t'sais, comme le, le, le message est super important. Puis il y a ouais. comme tout un. Puis dans ton livre aussi, c'est ça. Tu présentes une nouvelle image. Au-delà de tous les projets sérieux, il y a tout une... quand même une question qui est, qui est importante de, de, de comment une ville se positionne. Puis... Euh, positionne soit en continuité ou en porte-à-faux à son, à son histoire, à son... À son... apparence comme tu disais, c'est, c'est intéressant parce que le, le logo de la ville de Laval, je pense depuis certains temps, c'était pas très... Mais as raison qu'il revient super intéressant pour son, mmh. son côté moderniste. Et... Mais oui, donc, le, il y a comme un, quand même un, 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 un lourd passé. Il y a, il y a beaucoup de... Pas, pas juste au niveau de bon, tout ce qu'on a parlé 2011-2012, mais comme il y a... Laval arrive avec toute son, son histoire qui est... Qui est souvent ridiculisé ou en tout cas utilisé de, 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 à, à différentes sortes. Euh, comment, comment politiquement on utilise ça, cette histoire-là? Comment on la, la transforme ou l'évolue, on, la fait, on en devient fier pour certaines parties, d'autres moins? Euh, ouais.
2: tu vois, la fierté, moi, c'est, c'est une question qui m'interpelle beaucoup. Mm-hmm. Euh, j'allais au cégep, j'allais à l'université, tout le monde me, me faisait des petites blagues parce que je venais de Laval. Puis euh, je me dis, je veux créer, je veux faire de Laval une ville dont les gens vont être fiers.
0: <rire>
1: On a créé un groupe de support ici. <rire>
0: J'étudie en études urbaines, euh, t'imagines. C'est ça. Euh... Ben,
2: je pense que t- tout le monde qui est de la la qui ont étudié à Montréal, vont l'avoir vécu, ça, cette expérience-là. Pis pour moi, c- c'est important de dire ben, je veux que les gens puissent être fiers d'être de la mm-hmm. ou d'être de la Valloise. À partir de ce moment-là, comment tu crées le sentiment de fierté? Mm. Euh, ça, c'est. J'ai pas trouvé une ligne dans la plateforme électorale <rire> qui définissait comment Mais on crée sentiment À la politique. claire
1: ensemble pour le, le recyclage, ça, c'était quand même <rire> un, un truc... Ouais. Mais
2: moi, je pense que c'est ça. C'est au force. final, ça doit passer par des actions tangibles, concrètes, mmh. visibles. Je pense que ça passe avec une dose d'audace aussi. Quand mmh. tu fais les choses beige tout le temps ou comme tout le monde, ben tu ne démarques pas. Pis, pis je ne pense pas que c'est comme ça que tu crées non plus le sentiment de, de fierté. Euh, euh, justement, quand, quand on a fait la vidéo avec, à la Claire Ensemble pour les bacs de recyclage, ça a frappé les esprits. Les gens étaient ouais. wow, « c'est une bonne idée! Euh, » J'ai l'impression, puis je suis peut-être biaisé, je suis peut-être trop proche de l'arbre pour voir la forêt, j'ai l'impression <rire> que de plus en plus aussi, Laval, euh, les gens sentent que ça bouge, mm-hmm. que c'est dynamique, qu'on s'en va ailleurs. Euh, c'est de mettre en valeur notre histoire, chose qu'on a peu fait dans le passé, que je souhaite faire davantage. Euh, peut-être mettre de l'avant nos artistes, nos sportifs. Euh, donc, ce n'est pas évident de créer ce mm-hmm. sentiment de fierté-là, mais pour moi, c'est, c'est important euh, mm-hmm. qu'il y en ait un qui se développe. Euh, mais c'est du travail de longue haleine. ça C'est certain que... que Mais tout comme... le monde
1: attend le prochain vidéoclip de Laval. Là. On se demande c'est qui, qui va faire ça. Pis... Peut-être Guillaume qui va jouer du ben, drum. Euh... Oui, avec plaisir. <rire> <rire> avec plaisir. <rire>
0: Bon, ben, Mère mm-hmm. Boyer, je pense que la, la, la captivité est terminée. Merci de, de t'être prêté à l'exercice, de, de répondre à, à toutes nos questions. Je pense qu'on a, on a pris assez de, de ton temps déjà. Est-ce qu'il y a un autre rendez-vous ce soir la journée est terminée? C'est fini pour aujourd'hui. Ah, OK, parfait. Il reste ben, juste la peinture de lait à l'acheter. juste la peinture de lait. Bon, ben, merci beaucoup. En fait,
2: c'est vrai, ça. Ah,
1: oui. <rire> Sans voiture. Et, et merci à tout le monde de s'être déplacé. Vraiment Merci apprécié. à tout le monde.